0: Olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Ovo Tips Entrevista. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, compartilhe as entrevistas com os seus amigos e segue a gente também lá no Instagram. Eu sou andréia Silvério e para me ajudar nessa empreitada eu conto com a ajuda do meu grande amigo Marcos Vicensu
1: Olá, meu nome é Marcos Vicensuto e hoje a gente tem o grande prazer de receber o Alexandre Silvério. Ele é primeiro fagote da OSESP, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. Alexandre Silvério, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite, em participar da entrevista, participar do nosso canal. É um prazer para gente receber você aqui. Não tem nem o que falar da sua carreira, assim... Top dos fagotistas, muito bom. Tanto no erudito, quanto no, no jazz, no popular, pô, muito bom mesmo. Um prazer para a gente receber você.
2: Ô, oh, Marco!
1: Como vai, cara?
2: Muito bom, muito obrigado aí pela, pelo convite, né? Você e a André, muito obrigado pelo convite de participar aqui do Vocês estão de parabéns, é um programa que tá cada vez melhor, fantástico. E é um prazer, é um prazer enorme estar aqui com vocês.
1: É, Alexandre, a gente sempre começa perguntando como que a pessoa iniciou na, na música, né? Como que você iniciou na música e já foi direto com o fagote? Como que foi conhecer o fagote?
2: É, então, é, na verdade, assim, minha, como você já sabe, minha, minha família, é, metade dela é de músicos, né? No caso aqui da Andréia e do meu outro irmão, Marcelo, né? E, assim, meu pai ele sempre incentivou muito os filhos com, com a música, porque ele... Ele gosta muito de música e acho que ele até tocava. Eu lembro que ele tocava sanfona, acho. Um pouco. Eu lembro dele tocando sanfona. Eu lembro da minha infância, do meu pai tocando sanfona lá com, com o vizinho. E aí, o... eu não sei como foi, mas aí o meu irmão mais velho, o Marcelo, ele tocava piano. Eu não sei por que ele foi parar no piano. E aí eu via ele lá em casa sempre tocando e os vizinhos todos perto. E que eu também ouvir meu irmão tocando, que era bonito o som, ele tocava super bem, né? Então era uma coisa legal, os vizinhos vinham iam lá em casa lá para escutar meu irmão tocando. Ele tocava, nossa, tocava sonata de Chopin, Beethoven, ele era, fera mesmo, né? E eu na época eu lembro que tinha uns 6 anos de idade, meu irmão então, o Marcelo, então uns 5 anos a mais que eu. E aí eu sempre via os vizinhos Todo, todo mundo aquela agitação em casa, né? aquela festa de tocar, eu falei, pô, eu também quero tocar, Ô, pai, eu quero tocar também. Meu pai, lógico, foi incentivando, né? Fale, Não, vamos lá, filho. Ele me colocou numa escola de música aqui, né? Em Osasco, e aí eu fiquei, eu lembro que fiquei uns dois anos tocando piano mas assim eu... eu desanimei um pouco depois porque era muito difícil eu vi que não era fácil fazer o que meu irmão tava fazendo lá e <risos> acabei desistindo e, e aí só lá na frente assim que eu retornei para música né mas teve a influência do meu irmão foi muito grande assim para mim para ser músico meu pai também e também teve a igreja né minha família a gente sempre foi na igreja a igreja Assembleia de Deus, né? E assim no Brasil é uma coisa muito comum. A gente sabe que os músicos em geral eles vêm das igrejas, né? Porque as igrejas dão todo esse esse suporte quase fantástico. Nesse incentivo assim de construir uma orquestra, né? E ter instrumentos, dá uma oportunidade assim que talvez se não fosse a igreja pessoas, muitas pessoas aqui no Brasil não seriam músicos talvez né? E ali eu ouvia a orquestra que tinha na, na igreja E eu lembro que na época eu, eu cheguei a tocar um pouquinho saxofone, sax alto Tinha um sax alto lá na igreja que o maestro da, da orquestra lá, me deu o sax Mas assim na época eu não tinha um professor de saxofone Não sabia o que eu ouvia, né? eu fiquei bem perdidão assim. Então eu toquei um pouquinho assim mas eu mal conseguia tocar a extensão do instrumento, entendeu? E meu irmão, nessa época, o marciano, ele tava tocando clarinete. Eu não sei porque que aconteceu lá, que ele largou o piano, e foi pro clarinete. E aí ele a gente, ele tocava na, na, na orquestra também, da igreja, e ele percebia que eu tava querendo tocar o instrumento, mas que eu não tava tão legal com o sax. Né? E aí eu lembrei ele falando, ah, por que você não tenta o fagote, Fagote? Fagote é legal pra caramba. Eu não sabia que era fagote, tinha a menor ideia do que era um fagote. Né? Ah, fagote, que negócio é esse? Ah, tá bom, tomo. Aí Eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Meio cara. Aí, é, eu lembro que abriram a, a, as inscrições a escola municipal de música, né? Eu também não tinha conhecimento. Meu irmão, que lógico, que me direcionou, não, vai na escola municipal de música, que lá eles têm instrumento para você poder usar, né? Na época era muito, era praticamente impossível Ter um fagote né? Se o dólar hoje em dia no Brasil é, é alto <risos> Pensa naquela época em mil, Acho que em 1990 é, Sei lá, acho que era umas 10 vezes mais Você ter mil dólares para comprar um instrumento Era uma coisa impossível né? uhum. <risos> Não tinha, não tinha. E também tinha o um lance de ter que importar, né? Então Isso. eu acabei me inscrevendo na escola municipal. Eu lembro que eu, quando eu fui fazer a inscrição, eu olhei lá o formulário tinha, eu fiquei na... tentado quando se instrumento, Não estava muito certo com o fabote, não. Não sabia o que, que era, né? Eu lembro, eu lembro assim, que eu vi o trompete, que é meio balançado. Eu vi a flauta também e violino. Puxa, será que de repente é uma falta? Ah, não, vamos no fagote. Meu irmão falou do fagote aqui, vamos. vamos lá. Curioso isso aí, né? Então, imagina ali, na hora de você decidir uma inscrição, se você faz uma coisa diferente, poxa, pode ser que eu, poderia ser que eu não fosse fagotista. Né? Uhum. E, então, e, aí, Teve a entrevista, né, eles me chamaram para fazer a entrevista com o professor lá da escola e na época era o, um austríaco que ele já faleceu, né, o Gustav Busch. Ele foi segundo fagotista da Orquestra Sinfônica Municipal por muitos anos. É, ele veio, acho que de Viena, pro Brasil, acho que no, um pouco depois da guerra. E eu lembro da entrevista ele perguntando para mim, Ah, oh, sim, sim, eu não sei, Alexandre, ok, é, por que você querer tocar fagote? Não, um fagote, eu ouvi a gravação Aí nas, nas entrevistas eu estava mais por dentro O que, que era o um fagote, né? Não, eu ouvi o som, achei muito bonito Ele, ah, tá bom é, Você tem fagote? Obviamente que não é, E aqui, estamos tá perguntando aqui no formulário Você quer trabalhar com músico? Você quer ser, tocar músico, quer ser músico de orquestra? Ou o que você quer? Ou ser solista, né? Aí eu lembro que eu falei, ah, eu quero ser solista Ele, ah, <risos> Não, solista com fagote é impossível, não dá. Talvez se você, <risos> se você tiver muita sorte, você vai tocar na orquestra. Aí eu, ah, tá bom. Aí eu lembro ele mostrando lá. Ó, oh, esse é o fagote, abriu a caixa lá, fiquei maravilhado, ficou um instrumento legal, né, todo cheio de chaves. Parecia que era ouro para mim, tava vendo um sei lá. ouro <risos> de ouro ali, né? Foi, foi muito legal. E aí, ele me aprovou, foi aprovado. Na época, tava entre 14, 15 anos. E aí, eu comecei a ter aulas com ele, assim, é, toda semana, né? Na Escola Municipal de Música, que era, na época, era lá na, no metrô Ana Rosa, se eu não me engano. Tinha que sair daqui de Osasco para ir para lá. Era uma boa caminhada. Tinha que pegar um ônibus, não, acho que dois ônibus na época, né?
0: Andar, indo um monte...
2: Mas era uma diversão, Puxa, era, uma, era
0: muito bom, era muito legal. E como como e quando você decidiu que você queria ser músico profissional? Então, aí começou o meu, meu movimento com
2: o fagote, aí comecei a ir atrás de gravações, tentar conhecer mais o instrumento, né? E o professor Bush ele sempre incentivava muitos alunos, né? ele sempre, eu lembro ele sempre me levando trazia uns ingressos lá na, na aula, hoje oh, vai ter concerto da Sinfônica Municipal, você quer assistir? Foi nossa lógico, né? E aí, lembro de, de eu ir lá no Teatro Municipal e, e era, um, nossa, era um negócio apaixonante, assim, aquele som, aquela, aquela ambiência toda, né? aquela energia né? que vinha, e aí foi natural, assim, eu, não, eu não cheguei a pensar, ah, eu vou trabalhar... Exatamente com música, você falou disso? Não, acho que foi uma coisa assim, natural assim, Que eu queria tocar o instrumento E as coisas foram acontecendo Como Mas é? assim, queria compartilhar com vocês Também um, um detalhe Que na época, é, eu tinha 15 anos Mas assim, eu tava na, na idade de Vai fazer alguma coisa, moleque né? Não é só, <risos> é só Levar a vida na falta não né Agora, não. Aí eu, eu Trabalhava no banco eu tinha um trabalho no banco, era office boy do banco O meu primeiro emprego E aí, puxa, era terrível <risos> Porque todo mundo no banco me pedia coisas mais complicadas Ah, pega aquela caixa, leva não sei aonde Depois você vai lá no outro departamento compra, Depois você vai lá no bazar, compra um bloco de, sei lá, de nota fiscal E colocava gravatinha lá, gravata de crochê <risos> até na época Tinha que ser, né? Tinha que ser de social, tudo mas, assim, na época, eu lembro que, assim, eu trabalhava meio período, né? Das nove às três. E depois, o resto do dia, eu... Como trabalhava na Lapa, pegava o trem, aí eu já emendava e quem tava ir lá para virar Mariana... para Ana Rosa, na verdade. Eu pra Ana Rosa. E aí eu ia pra escola, praticar um pouco de fagote, né? Eu lembro que eu sempre pegava um fagote da, da escola, sempre tava lá disponível. Ficava sempre sonhando em... E um dia ser, Realmente ser músico, né, ser fagotista, uhum. né, profissional, porque eu, eu não gostava do banco, realmente uhum. Não tinha nada a ver comigo, né. Tem gente que gosta, cara, não, não, não posso recriminar, falar que não tem mas pra mim não funcionava. Eu ficava o tempo todo pensando em fagote. E aí eu lembro que um, uns dois anos depois abriu uma prova para orquestra experimental de repertório. Ah, não, é até bom voltar um pouco. Antes da, da experimental teve. Teve, tinha uma vaga na Orquestra Jovem do Estado, Estadualzinha. Só que na época, a não tinha fagote, é, não tinha ninguém tocando fagote lá, e eu não tinha um instrumento. Eu consegui... Eu, como eu sabia que ia ter prova, eu consegui um fagote emprestado de uma igreja lá, né? Na época, eu tava indo no, no mal da igreja na Liberdade, assim, um de deus limpo brasileira e eles tinham um instrumento lá. Fui fazer a prova, e eu lembro que a prova era assim, era... Ah, legal, você tocando fagote. É, tá bom, é, o que, que você consegue fazer? Nossa! Era, era isso Aí eu lembro, ah, consegui colocar uma escala de Com maior Ah, tá bom, ah, você está aprovado Aí eu lembro que a bolsa era, a gente não tem, gente não tem é, verba, assim, financeira Mas a gente, a gente, às vezes, a gente tem, a gente que sabe canas, né? A orquestra comprava canas o aluno poderia, às vezes, usar essas canas, Aí tá bom, fui pro ensaio, eu lembro que tava tocando uma Sinfonia de Hyde Quem revia a na época era o mais, o que chamava o Juan Serrano Não tive mais notícia dele E a Mônica Giardini também E aí eu lembro que eu ensaiei assim, Fiz uns dois ensaios e tive que sair, assim, porque não, não ia dar para conciliar Então toquei dois dias da minha vida na... A Estadolzinha. <risos> aí, mais pra frente, abriu vaga na orquestra experimental de repertório. Primeiro teste eu fiz, eu não passei. Aí teve um outro teste depois. O Jamil, o estava na banca. Estavam flores, o estava também. Aí eu fui aprovado. Legal. E aí eu lembro que o primeiro concerto que eu toquei era... ia tocar aquela sinfonia do rosto, Os Planetas. Uhum. E eu, eu lembro que eu peguei a parte, né? A gente não tinha experiência de orquestra, experiência nenhuma Não tinha acesso a gravações, não tinha esse negócio que é hoje, né? Você vai no YouTube, puxa os planetas, você digita aqui, você vai, acha, né? Não tinha, não tinha gravação, não tinha nada Eu lembro pegando a parte 5x4, né? só que eu não sabia que era assim Eu lembro a parte, tá, 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 tá Ah, é fácil, tranquilo <risos> Fui estudando, em cinco. Tá, 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 tá. Aí eu lembro que o primeiro ensaio, o cara abaixo, ah, ok. Já me arrumou uma outra Aí já começou com 3 e 2, dois. Né? E eu contando, um, dois. Eu lembro o pessoal terminando o primeiro movimento, eu lá no começo ainda. Parecia que eu tinha sido atropelado, sabe? tava tá tá numa corrida lá, totalmente perdido. Né? Muito louco foi muito... Mas foi basicamente esse começo E depois, assim, foi um baque para mim né para mim, todo mundo ali soava como virtuoso Nossa, esse pessoal é todo gênio O que eu tô fazendo aqui, né? E isso, assim, foi legal porque me, me puxou também para frente assim Me empurrou muito, assim Me deu um grande impulso, né? Na época eu tava tendo aulas com o ainda E depois o Francisco Formiga Veio aqui para São Paulo e passou a ser monitor Da experimental E ele me ensinou, assim, várias coisas que eu não tinha a menor noção, assim, sobre o final. Sobre palhetas, sobre como, como timbrar, como você, como você tem que relacionar os acordes desse, se você está tocando uma terça, tocando uma oitava, se tocando uma quinta, se você tentar entender a sua função. Né? E aí Sim. foi muito bom, aprendi muito com ele. Assim, e essa, essa fase da experimental foi muito marcante para mim. Eu fiquei lá uns cinco anos, esses cinco anos o Formiga um cara que me ajudou muito, nossa, eu devo muito do que eu para ele. Valeu, formiga, se estiver assistindo essa entrevista <risos> Muito obrigado. Foi um grande aprendizado para mim. Experimental foi realmente uma, uma escola. Sempre tocava muito de repertório, repertórios difíceis, né? Tinha o Xirazade, Petrusca, né? Nossa, foi, foi, foi muito bom. Foi uma experiência muito grande. Muito envelhecedora pra
1: mim. É pra gente também, né? Eu e André a gente tocou junto é na Experimental é, é um aprendizado que não, não tem o que falar, né? Você aprende Sim. ali, né? Na prática, é muito bom isso.
2: Exatamente, é. eles põem ali pra você e tem que se, tem que se virar, né? É. Vira e toca, né? Uhum. <risos> se joga, né? Se joga aí, cara.
1: Exato. <risos> Bom, Alexandre, e como que o jazz entrou na sua vida, assim? Como que é, algum intérprete te influenciou? Como que surgiu essa, essa vontade de fazer jazz com o fagote?
2: Então, isso aí é... Foi algo também assim, foi bem espontâneo, viu? Porque meu pai ele gostava muito, muito de trazer discos para casa de, de Big Band. Eles tinham uns discos lá antigos de Stan Kenton, um Dreamy. É, meu pai tinha bom gosto, cara. <risos> e, bom gosto. <risos> e aí, é, a orquestra também da igreja, os arranjos eram todos mais voltados para o jazz, assim, né? Tinha o tinha trombones, trompés, era tudo, tudo meio jazz-risco. O pessoal, o pessoal se inspirava muito nesses nessas big bands, né? Mas, lógico, tá tocando fagote e o mundo era outro ali. Né? Era Vivaldi, outro né? Tava estudando os 39 conceitos de fagote pra, de, de Vivaldi, né? Eu tava nesse mundo. E aí, um dia, eu tava tendo aula com Formiga, né? lá na Experimental, a gente passava a tarde lá, bem antes do ensaio. Uhum. Bah, o ensaio era às sete da noite e tinha gente chegava pra lá às duas da tarde a gente ficava tarde toda tocando buê, estudando, escala junto. Aí Eu lembro um dia ele falou, olha, chá, é, cara, a gente tem que dar uns outros métodos aí. Tinha uma loja de música ali perto, né? ele lembra ele, 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 ele falando: Ah, o que você acha de ir na, na Vitalia ali? Vamos dar um pulo lá? Vamos lá ver se a gente acha uns, uns livros, legais pra estudar? Tá? Ah, tá bom, ótimo, vamos lá. Aí eu lembro a gente lá na Vitalia, que era ali perto de um do, do chá, né? E a gente procurou realmente. Jogando assim nas né, partes de métodos, né? Procurou violino, olhou... Não, violino não, né? Aí depois trompete... Flauta, a gente jogou uns métodos lá ah, legal Aí chegamos na sessão de saxofone Também meio assim né? A gente não queria nada que fosse de fagote né? queria outro, outro, Outros universos Aí uhum. eu lembro de ver o livro do Johnny Do Charlie Parker, né? um livro que chama Omnibook Esse Omnibook é um livro que contém Todas as transcrições dos solos do Charlie Parker né? E aí a gente olhou lá confiado aquele livro né? Lembro perguntando para mim, Ah, o que é isso? Charlie Parker Você conhece ele? Ah, eu não você, eu também, eu... Eu me,
1: será que
2: é isso, né? Aí eu lembro que a gente abriu uma parte assim, tava lá, é, semínima 320. Um monte de notas, de, caramba, 320? O metrônomo não chega nisso. Não é, de... <risos> então, não, é isso aqui que a gente vai comprar. Aí a gente foi lá, comprou, comprou o livro, né? E cada um foi pra casa, né? E depois disso, eu lembro chegar em casa... Eu caminho todo olhando o livro, lá. vou tocar. Chegando em casa, tentando tocar aquilo lá. Cara, o que, que é isso? Como é que toca isso aqui? E a partir disso é, que eu fui, assim, é, me introduzindo no jazz, assim, sabe? eu fui tentar entender o que, que era essa partitura, o que, que é isso aqui? Dona Lee, o que, que é essa música? Dona Lee, né? essas cifras, essas cifras doidas aqui. Aí eu fui atrás de, de conseguir uma gravação. Lógico que na época também não, você não achava a gravação, não tinha gravação de Alipark, não tinha, não tinha, não tinha nada, você não achava o Torcia pra tocar na Rádio Cultura, quando eles tocavam, se parava um o mundo, não, tá tocando isso agora, não importa mais nada, eu vou ouvir isso. Né? Aí eu lembro eu tinha no Park lá e a gente gravava o programa da rádio. De repente tinha feito a cassete lá, vou gravar isso aqui. Eu ouvia depois. Aí eu comecei a comparar aquilo lá e eu fiquei mais ou menos um ano, assim, tentando mastigar aquelas, aquelas músicas sozinho, mas assim, tinha um progresso. Né? Eu meio perdido. Eu falei, ah, vou ter que procurar alguém para me ajudar a entender isso aí. Não, acho que um ano exagerei, acho que foi meio ano mais ou menos. Aí eu lembro do Siona, muito. Bom, ainda é muito famoso, mas na época ele tava muito, muito em evidência, né? Dando aula na escola municipal de música, sempre dando aula na televisão, com tudo. E sempre aparecia, eu falei, puxa, tem que achar esse cara aí. Eu lembro de procurar na te da lista telefônica, Roberto Sion, ah, achei, vou ligar para ele. Liguei <risos> para ele, pô, você tá, eu sou eu com fagote, né? Enfim, a gente agendou uma aula, aí ele mostrou tudo, como é que tinha que ser aquilo lá, o que eu tinha que ouvir, né? E na época, isso aí já era em 93, eu já tinha uns três anos com o fagote. E na época a gente não tinha noção de outro fagotista tocando jazz, né? A gente não achava nada. Eu pensava que eu era o único no mundo fazendo isso. Né? E assim, ele me passou todo as gravações principais que eu tinha que ouvir, né? Me ensinou a entender as cifras, né? me ensinou os conceitos de improvisação. Aí eu comecei a... Ficou muito encantado com aquele universo né? Tanto que na época Eu lembro que eu já nem queria mais muito tocar é, Música erudita no Fabot Tava querendo tocar só jazz hum... tá vendo? Quero... E aí fui me <risos> aprofundando muito Aí eu lembro que um dia eu tava lá na Experimental antes do ensaio é, Tocando lá o Charlie Parker, né? Todas as inscrições para me pegar a linguagem na época, o Daniel Cântara, trompetista, ele era meu charada uhum. experimental, né? Aí eu lembro tocando com ele um pouco do Charlie Parker, né? coração, a gente tocava umas figurinhas.
0: Uhum.
2: E aí eu lembro que um dia eu tava estudando muito esse Charlie Parker, e aí vem um outro amigo assim do, do fagote do naipe, né? E ele falou, cara, muito louco, isso que você tá tocando, que, que é isso aí, ah, James, cara. Eu tô vindo de longe. Se você fechar o olho, você pensa que é um saxofone, não parece um fagote. Ele falou isso empolgado E eu tomei isso como uma crítica eu Falei cara, eu, tô só não é terrível. eu fiquei frustrado, sabe? Aí eu, Acho que alguma coisa tem que reparar aí Voltar para os conceitos básicos os Pagodes assim, entendeu? E a partir disso, sempre Para mim foi uma coisa assim que eu sempre procurei é como guia, assim, né? Sempre, sempre, até hoje, sempre trabalho primeiro o um trabalho básico de, de fagote, né? Que são caras montar as longas, tudo. Sempre tô tocando o conselho de moda, de mal, sempre as peças eruditas. Depois disso é que eu vou pro jazz, então sempre sempre que ter essa base boa para depois ir pro jazz. Porque, porque até hoje em dia o que eu vivo mesmo é de, de música erudita, né? De trabalho orquestral. Eu
0: procuro sempre manter. E... No começo, você sentiu que você encontrou alguma resistência no meio erudito por tocar jazz? Como é que foi lidar inicialmente com esses dois universos distintos? Com o entre mundos? Aham, ah, ah, ah pegou? Ah! <risos> <risos> Boa! A gente chega lá. <risos>
2: Então, eu, eu tive bastante resistência, assim, viu? No começo, tinha resistência dos jazzistas, o do pessoal do jazz. Uhum. eu lembro que no começo eu tinha aprendido a escala pentatônica e eu achava o máximo a escala pentatônica. A escala, depois da escala blues, então, eu falei, meu, eu sou jazzista agora. Né? Aí eu lembro um, um outro músico, um, um outro músico de jazz, que era um baterista. Eu não lembro quem era, mas eu lembro que era uma pessoa da bateria. O pessoal falou é? você tá tocando aí, mas você só sabe tocar escala blues, você não faz mais nada aí eu fiquei meio preocupado, balançado ali, né, e também assim, do lado erudito, tinha gente que falava mas o cara tá tocando com o som muito aberto, ele tá tocando o fagote com som de sax, o som dele tá muito aberto ele toca bem, mas o som dele é muito feio e aí, tinha, tinha um pouco assim, às vezes eu percebia isso com uma certa, não sei se maldade mas parece que é uma coisa assim que ele ficava, cara, não é sério, sabe para isso uhum. Sabe? Tinha uma desconfiança Só que aí eu comecei a fazer os, os dois muito sérios né? Tanto Erudito como Jazz era... O meu ídolo era o Wynton Marsalis, Para mim era a referência né? Do cara que é indiscutível Como ele toca bem trompete <risos> Ninguém vai questionar o Wynton uhum. Marsalis né? E os dois <risos> estilos Talvez hoje em dia os mais puritanos Eruditos ah, A versão do Hyde e do Marsalis mas nessa é escola mas é fantástico o músico assim, uhum. que navega entre, os, entre mundos aí, né? É, com, com total fluência. E pra mim essa, essa é essa referência. Então, assim, eu, eu procuro sempre tocar o jazz com o melhor som que eu posso. O som mais bonito que eu consigo. Eu procuro deixar a técnica mais limpa também. E não é porque é jazz que tem que ser de qualquer jeito, né? Às vezes a gente, no erudito, uhum. a gente tem um pouco dessa visão. As ah, capas tá, pra, pra jazz não toca sujo, som então, tem que ser. Som bonito, afinado, limpo. <risos> uhum.
1: só, só pegando um gancho, então, já que você falou disso, da, de estudar os dois, como que você divide o tempo de estudo, assim, entre o, o jazz e o erudito? Como que funciona pra você?
2: É, isso é uma das coisas mais difíceis, assim, de, de manter, viu? Isso é bem difícil, porque hoje em dia, cada vez... Né? Mas a gente tem menos tempo, né? Sempre tem um monte de coisa para fazer. E com a rotina, por exemplo, no meu caso, de tocar no Zesp, é, é bem puxado, que toda semana tem um repertório novo, tem que estar tá sempre anefiado. Mas também é, é fácil cair na preguiça, assim, de eu sempre, ah, não dá para estudar jazz, então eu vou ficar estudando aqui no dito e hora que for tocar jazz eu, eu estudo. Não. Eu procuro sempre manter assim, por exemplo, Hoje eu não estudei nada ainda, hoje, hoje tá tarde aqui, tive tipo, que fazer um monte de coisa, mas meu dia é comum. geralmente eu começo às 10 da manhã, não tenho orquestra, eu estudo às 10, e aí eu alterno. Tem dia que eu estudo, por exemplo, eu começo com o longa a escala e tem dia que eu começo fazendo lias de baixo, assim, walking bem, sabe, devagar, sempre. Mas eu hum. procuro sempre tentar incorporar os dois, assim. Eu, eu ouço muito no dia no a dia, dia, só jazz, eu praticamente não ouço música no que eu já ouço muito na orquestra e eu não tenho esse cotidiano com jazz, então eu tento forçar um cotidiano, sempre ouvindo jazz sempre ouvindo ouvindo é, no clube, o pessoal tocando também eu assino um serviço de streaming de um bar em Nova York, que eles, eles transmitem todo dia os concertos de jazz ao vivo lá então, hum, que legal. um bar que chama Smalls, Smalls Jazz Club custa 10 dólares, é né? barato e você, meu, você vê os grandes ídolos ali, o que eles estão fazendo hoje, né Uhum. É um jeito assim de me manter atualizado E assim, na minha prática também É aquilo que eu te falei Eu procuro sempre, orga organizo meu estudo dessa, dessa forma Primeira parte, a base do fagote né? os, Nota longa, os caras, a articulação O corpo vibrato Segunda parte, aí eu faço um pouco dos métodos E excertos orquestrais Estou sempre tocando os excertos Aí uma terceira parte Vou pro repertório de fagote se, eu, se, se é um dia que, por exemplo, eu não tenho tempo Meu, hoje eu não tenho tempo, eu tenho só duas horas para estudar Eu faço tudo isso em uma hora Aí, uhum. mais uma meia hora, eu vou pro jazz E a meia hora restante, aí eu ajusto um pouco de, lá a paneta Eu revejo algum acerto que eu tenho que fazer Então eu diria assim, que 70% da minha prática é voltada ao fagote Fagote, né? A trinta por fundamentos E 30% aí eu vou o jazz Muito, então, bom, muito é, legal
0: é little, the 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 Vista que o fagote é um instrumento tido como é, um instrumento orquestral e ainda não muito, não muito comum, como você consegue introduzir o fagote no mercado de trabalho além da orquestra? É, isso é uma coisa que eu acho que é uma coisa que os
2: músicos. Hoje em dia tem que ter, eu acho, mais do que antigamente Que é uma palavra chamada versatilidade, né? Por exemplo, é. hoje, você ser músico não significa só tocar em orquestra Não significa você só dar aula Você tem que estar sempre fazendo mais coisas, É né? Igual vocês aí, vocês, têm, vocês tocam orquestra, vocês dão aula, vocês estudam Tem um projeto aqui do Robotic, estão sempre produzindo É isso que o, o músico do século XXI tem que fazer, né? Então, por exemplo eu acho que hoje em dia é cada vez mais importante você entender sobre o, falo, os negócios da música, né? o music business. Né? Uma coisa que me fez alavancar bastante nesse sentido foi uma vez que eu fui lá em, em Boston, fui lá na Beca, né? acho que em 2014. Aí eu achei aquela livraria deles, que tem muitos livros bons para música, né, e sobre esse music business. E eu comprei esse livro aqui, ó. Esse livro aqui, ó. Ah! <risos> É muito bom esse livro isso aqui abriu minha mente assim. eu tenho como um livro assim de, de cabeceira até né eu vi muito isso aqui porque ele fala exatamente isso que os músicos assim mais antigos estão um pouco nesse tabu assim de, ah, você vai tocar mas você vai se promover você vai ficar falando oh, hoje em dia é simples que fazer né porque antigamente o músico ele tocava pra caramba aí o que acontecia vinha um selo lá de, de um disco né um por exemplo Sony sei lá Um selo grandão e contratava o artista né hoje em dia a gente sabe que Praticamente não existe mais isso, né? E é até legal porque hoje em dia, se você quer, você é. vai se quer gravar um CD, você vai lá e grava. Você canse, consegue lançar ele online, pode pôr no Spotify, no Deezer, YouTube, seja onde for E aí você vai produzindo o seu trabalho sem depender de, um, de uma terceira uhum. pessoa, né? Por exemplo, eu acho que hoje em dia o, é isso aí O músico ele tem que ser cada vez... Saber promover o trabalho deles Tem que saber várias coisas, tentar aprender o máximo possível Sobre o, o mercado da música, né? Sobre empreendimento sobre administração, tudo isso, né, marketing, é muito importante você saber isso. Eu, por exemplo, do meu, no, no, no meu ponto de vista, com o, meu, com o meu trabalho, depois eu comprei esse livro seguindo essas, essas direções aqui, é que eu, eu fiz o meu CD, meu CD, esse livro também dá uma dica muito legal, que ele fala que todo músico, assim, ele tem que ter um... É muito importante você ter um site, né, se você não tem... O site tem que ser o ponto de partida, né? Não sei se hoje em dia é tão isso, mas porque as mídias sociais é, avançaram muito, né? Uhum. Não sei se é mais tão necessário. Mas eu, por exemplo, eu fiz ali um site, foi legal assim, porque me deu uma visão assim: já ah, tá bom, agora eu vou fazer no site, estou construindo um menu Aí eu, vou... Aí eu segui o exemplo de outros sites, de outros músicos, né? O pessoal colocava lá, por exemplo, discografia. Aí eu ia... eu ia colocar a minha e ia falar: discografia ah, da Alicente se Silvério. Poxa, eu não tenho nada. <risos> <risos> aí falou, não, bora fazer. É que, aí foi legal porque foi me dando vários horizontes. Falei, Puxa, eu queria gravar um CD assim, quero fazer. E aí foi, foi de, 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 desenrolando a coisa. Né? Uhum. Uma coisa foi, foi incentivando a outra. Por exemplo, hoje em dia, já além do Entre Mundos, tenho o CD Magos de também, que é um pouco antes dele. Vai lançar um CD agora com o Camalhão Bassuns, né? que a gente ganhou um projeto de Watts a ele. Fiz um livro também. Esse livro aqui, ó, sobre a escala 12, né? uhum. Voltado a Fagotistas, eu vou fazer outras versões para Já tem alguns oboístas que me perguntaram. É, você não tem clave nah, de.. Som? É, eu vou fazer, né? É,
1: legal.
2: <risos> então, e.. Depois disso, também é... é legal porque isso vai te aguçando a fazer mais coisas, produzir mais, né? Uhum. Vai abrindo sua cabeça aí. Depois, eu também eu fiz um curso de fagote online e é legal assim que esse curso que eu fiz. Nossa, coisa que deu muito trabalho, é como um site, né? Mas é um site WordPress, na verdade, que eu fiz. Que eu não recomendo para ninguém hoje em dia fazer porque é muito trabalhoso, É a mesma coisa que você querer matar um mosquito com uma bazuca, sabe? <risos> Hoje em dia tem ferramentas muito mais práticas, assim, que você vai economizar muito mais tempo. Né? Então, assim, eu fiz esse curso de fagote online, meu, deu um trabalho danado. Fiz um monte de vídeos, da um monte de videoaulas. A Andréia mesmo, minha mana aqui, me ajudou com várias traduções. Meu, esse hum. aqui tá... Alguém ah, <risos> isso aqui? Legendar vídeo. Nossa, foi um trabalho danado. Mas é uma coisa, assim, que fica, fica pra sempre, né? E, assim, é legal porque, por exemplo, eu tenho, eu tenho aluno, assim, mais longe que que já apareceu lá foi a Austrália, o gente da Austrália Uau. que fez parte do, do Online. Hoje em dia eu tenho uns 35 uhum. alunos lá, mais ou menos, a grande maioria é de fora mesmo. Eu não sei, é uma coisa que eu preciso rever, porque quando você entra no site, o Bassun Lesson, o próprio site, né? o Bassun Lesson, ele tá em inglês, né? Não tá curso uhum. de Fagote Online. Eu não sei se isso acaba criando uma resistência do pessoal do Brasil aqui pra entrar ou... não sei. Por ser brasileiro, o pessoal acha mais fácil ter contato comigo, né? Enfim, Entendi. eu tenho mais alunos de fora lá. Né? Tem gente da Inglaterra, tem gente da Alemanha. Tem um senhor lá que é da Noruega, tem um 86 anos. O <risos> cara chama Alf. Achei que você o Alf. O Alf tá aqui no meu. <risos> <risos> É muito legal Porque isso também me motiva A tá estar sempre produzindo mais material Eu Acho que o meu lado também De pedagogia, de dar aula Também foi melhorando Porque você tentar passar O seu conhecimento através da câmera é... para mim era muito difícil Então a gente vai tentando Ficar mais familiar com isso né?
1: Sim. Então,
2: assim Entendi. também Resumindo bem eu acho que é isso, é versatilidade. Você tentar seu conhecimento e ver o que você quer fazer, né?
1: Uhum. E já que você citou o CD, a Andréia também citou o Entre Mundos, como que foi o, o processo de, de produção, de gravação do CD? É,
2: então, o Entre Mundos, ó, vou fazer um merchan aqui, ó. Merchan. É, muito <risos> bom. É muito bom. Oh, obrigado, É obrigado, muito Marcus.
0: bom. <risos> Super recomendado pelo OpenTrips. <risos>
2: oh, legal, obrigado. Fico feliz de saber que vocês gostaram. Então, isso aqui para mim foi um grande aprendizado também, porque eu não tinha a menor noção assim, de como fazer um CD. Mas, como é que você faz um CD? Antigamente tinha um produtor lá né, que fazia todo o serviço para você. Né? Hoje em dia já não é mais tão assim. Eu Pelo menos eu, eu mandei vários e-mails para um monte de produtores e quase nenhum me respondeu. Assim, eu quero gravar um CD, eu falei, ah, legal. Sorte. <risos> Era praticamente isso, né? Então, assim, eu tive, né, eu tive que aprender o, assim, como escrever um projeto. Né? Esse CD ele foi feito com a, com a ajuda do Proac 2014, né? Ploak, que é um programa de ação cultural né? daqui do estado de São Paulo. E eles dão uma verba para você gravar o CD, e essa verba é para você gravar o CD e fazer uma tour de circulação, CD, né? fazer alguns shows. E é super concorrido o. O edital, ele era bem burocrático. Esse aqui, quando eu participei, por exemplo, tinha um pouco mais de 300 inscritos para acho que, nove vagas. Gente tá pesada não. fazendo, gente craque aí, né? Assim, ó, aí eu fui fazendo um projeto. Minha esposa, a Daniela, me ajudou depois que ela é advogada, né? Ela manja partes burocráticas Sim. aí. Temos, temos mais difícil que, que nós, músicos, geralmente não sabemos. Temos que aprender, Sim. mas na época eu não sabia. E ela me ajudou Sim. também bastante nisso, né? Aí, a gente se me inscrevi no projeto. Quando foi contemplado, eu falei, puxa, que alegria, né? Agora tem que fazer acontecer. Basicamente, quando quando eu apresentei o um projeto lá que eu já, eu já sabia o repertório que ia fazer. Basicamente, as músicas desse CD são composições minhas. Uhum. acho que 70% dele é, são músicas que eu estava compondo, né? Eu não sei se compondo. Músicas que eu fiz. <risos> e aí também o pessoal do Quinteto, né? Que é o grande amigo guitarrista, o Vinícius Gomes, o Fábio Leandro, pianista, o Igor Pimenta, que é o baixista que há muito tempo, é o Sérgio Rez e Badeira instrumenta tá aqui. Então eles. Eles também tem composições, composições deles aqui também no CD, né? Eles também deram uma relação no sentido. Por exemplo, eu lembro que a gente, antes de gravar, fizemos mais ou menos uns 20 ensaios. A gente ia no estúdio, a gente gravava mais ou menos umas três horas por dia. Eu revisava os arranjos, né? Sempre, grava, sempre gravava os ensaios, ouvia depois para ver se era aquilo de, de que soasse. Foi amadurecendo, a gente deu um estúdio, a gente fez um estúdio pequeno, muito bom, que é lá em Pinheiros, né, do Zé Godoy. O Zé Godoy é um pianista que também, um cara que pro, também produz, né, ele trabalha com trilhas sonoras, toca jazz pra caramba no piano, mas fez um estúdio. ele... ele fez muito bem ele que acabou gravando esse CD foi né? o um engenheiro de som desse CD e aí na gra... eu lembro que foi uma semana de gravações a gente fez em quatro dias o CD gravamos em quatro dias mas uma média de três horas para cada música a gente gravou calma mais ou menos umas nove horas por dia no estúdio depois das gravações teve um teve um processo de mixagem que eu não fazia a menor ideia do que, que era mixagem mixar é você por exemplo você pega junta todos os instrumentos lá né com o fagote com a bateria com... Piano, tudo, baixo, guitarra Aí você vai ter que equilibrar Primeira coisa, você equilibrar os instrumentos O volume, né? Se acertar o timbre Ah, o timbre do fagote está muito Aberto aqui, vamos deixar mais escuro Trabalhar com compressão, que também Às vezes a compressão sobre as dinâmicas Às vezes está com muito Uma gama muito grande de dinâmica no jazz, geralmente a gente comprime um pouco mais Não tem tantas dinâmicas igual na música erudita, né? Porque quando você pega um, um CD de música erudita, por exemplo Você põe no carro, geralmente ó, é terrível ouvir Porque é muito baixo e aí, às vezes, tão fortíssimo, né? Né? É um jazz, não. É um jazz, é um volume mais padrão, assim, né? Porque som de calma só bem. Então, isso tem a ver com a compressão. A música erudita, você não comprime muito. Acho que não comprime nada, na verdade, né? Porque aí tem, tem, essa, tem essa dinâmica toda. Enfim, aí eu tive que aprender muito esse, esses termos, né? Entender a mixagem, eu tive que fazer as edições, tudo. Ah, vai cortar aqui, vai cortar ali, não sei aonde, né? Fazer toda essa edição. Aí depois eu mandei para masterizar. O que é masterizar? Também não fazer a menor ideia. Masterizar tem a ver com você, <risos> sabe? Deixar o volume de todas as faixas uniforme, todas com a mesma, mesma cor, assim, ser uniforme. Ah, essa, essa faixa tá com o reverb mais seco, essa outra, outra faixa tá mais tá mais reverberante. Então, você deixa mais ou menos num padrão para ficar uniforme, né? E é, um, é, um, é um trabalho maluco, assim, mas é um trabalho é, muito, muito minucioso. Ah, e também é uma coisa, assim, que... A masterização ela faz com que o CD ele, ele toque bem em praticamente todos os aparelhos. Né? Uhum. É Meio que uma bruxaria, esse meio os Olha como é que você vê só bem no computador aqui e só bem no, na, na caixinha do, meu, do sei lá, do iPhone? Sim. É isso aí, tem a ver com a masterização. Ah. E aí depois, assim, só concluindo um pouco mais sobre o projeto do, do Entre Mundos tivemos que devolver a capa, né? Aí a capa, essa capa aqui foi uma amiga que tocava no Zesp, a Elisa da viola, ela desenvolveu, né, foram várias capas até chegar nessa daqui, essa aqui, ela, isso aqui na verdade é um, é um quadro que ela tinha que chamava Água Viva, isso aqui na verdade é um mar, né, isso aqui ela falava que era Água Viva, aí ela achava que isso aqui tinha a ver com fagote, Não, isso aqui tem tá a ver com fagote, se a gente pôr na campanha aqui, vira um fagote, é, é isso mesmo, que legal. E aí, tá, num, tá num outro mundo aqui, né, no fundo do mar. <risos> Mas foi muito legal esse CD. Eu me orgulho muito dele. Assim, acho que deu bastante certo. Ele tá aí no Spotify, tá no YouTube também. se acha ele? Né? É, foi muito gratificante, eu aprendi muito sobre a produção desse CD. Ótimo. E agradecer muito ao Proac, né? Que se não fosse o Proac,
1: eu não teria gravado o CD. Proac. Muito obrigado <risos> por incentivar <risos> os músicos aqui do estado de São Paulo. Essa, essa é a importância <risos> dessas políticas públicas de valorização da cultura, né? Essa... Ah, é
2: fantástico. Sem eles, a gente não.
0: Fica muito difícil, né, a
2: gente
0: é. conseguir. E falando em. Coisas difíceis? <risos> você acha que seria possível você, é, você, você conseguir se manter financeiramente tocando jazz se você não tocasse na no orquestra? Nossa Senhora! É um desafio! Difícil! Muito
2: difícil! Vou te explicar porque. É, ó, já teve vezes que eu fui tocar num bar de jazz. Você vai tocar num bar de jazz é complicado. Você tem que levar o equipamento meu, no meu caso, o fagote, tem que levar, além do fagote, que já é um trambolho, tem que levar uhum. um amplificador, tem que levar a mesa de som, tem que levar microfone. Aí você vai lá, geralmente você toca dois sets. Dois sets é o quê? Você toca uma hora, 50 minutos, é uma hora, e faz um intervalo, depois mais 50 minutos, uma hora. Só que isso você tá tocando como solista, em pé. eu cansa demais. <risos> é surreal, é surreal. Além de tudo isso, geralmente é tarde, os bailes começam sempre depois das nove, 10. Às vezes você fica nas 10 até 1 da manhã tocando. Aí tem uma vez que eu toquei no bar, terminou tudo a gig. Aí eu lembro de perguntar, de, de ir lá receber o cachê, né? Dono do bar. Bom, hoje tínhamos 20 pagantes, um era amigo meu, então ele não vai pagar a cover. Então, 19 pagantes, e o cachê, deu 260 reais. Ah, pra cada um? Não, não, pra banda toda.
1: Caraca. Aí você dividir
2: isso pra cinco músicos. Faz as contas, 60 reais mais ou menos Aí teve um falou uma vez é, Tá bom, deu 62 e alguma coisa Ó, a gente vai te pagar em cheque Só que você só deposita daqui 15 dias, tá bom? Porque a gente tem que receber ainda Isso assim, ó Tô falando só pra assustar, calma Não é pra... Isso foi o pior que aconteceu, entendeu? Eu tive... Teve situações, assim, eu toquei aqui e deu 300 pau uma guia. Então, varia muito. Porque eles... Depende do público. Você tem que trazer público. Se não tiver público, você vai ganhar pouco, infelizmente. Mas também, assim, se você tocar só em bar, você vai ter que ralar muito, vai ter que tocar muito direto e não vai ganhar... O suficiente assim, para você se manter. Daí que vem a palavra, hum. voltar de novo a palavra versatilidade. Você tem que desenvolver projetos. Então, por exemplo, o que paga bem aqui em São Paulo, o pessoal que paga popular, por exemplo, acho que não só em São Paulo, no Brasil todo. Sesc, né? você vai no Sesc, o Cachê já é bem menor, né? Então o que, opa, agora faz sentido hum. ser músico, um né? <risos> Trabalhar E tentar dar aula, lógico, gravar é, CDs. De livros. Eu conheço muitos músicos americanos, que são saxofonistas, que que vivem é, só do popular e eles acabou sendo uma referência assim, para mim, assim, de, de tudo fazer, como é que você vai se virar nessa, né? Então, você tem que estar tá aprendendo, tem que estar tá sempre na mídia, ou você vai vender o um livro, ou você vai fazer um concerto no Teatro X, vai tentar vender um outro projeto, vai ter que tocar na, na noite também, nos bares, porque é onde você é visto, né? Quem não é visto, não é lembrado, uhum, uhum. a gente acaba tocando meio que de graça até nos né? em geral. Mas é mais para divulgação. E às vezes também lá você vende um CD, você vende um livro, então acaba sendo... É, você tem que descobrir maneiras de você se manter, né? Eu acho que, então, assim, resumindo, eu acho que dá para você viver bem, mas você tem que diversificar bastante, entendeu? Não é igual um músico de orquestra, que geralmente, se ele não quiser falar, fazer nada, tocar só em orquestra, ou só da aula, por exemplo, ele vai conseguir se manter. Né? É um pouco diferente, tem que
1: um e, então, pegando esse gancho de... Que conselho você daria para os estudantes de hoje, assim?
2: Olha, que conselho que eu daria? É tá difícil. Tem muitos. <risos> <risos> Mas, ó, eu acho que um, que um que vale bem a pena você acreditar sempre, sempre. Sempre, sempre, ter, sempre acreditar. Na verdade, quem alcança as coisas não é só quem é o mais forte ali, né? É o, é o que acredita. Né? Por exemplo eu, eu, eu tive muito contato com um grande preparador físico aqui de São Paulo, que era o que é o Nuno Cobra, né? Ele treinou o Ayrton Senna. Eu tive muito contato com ele, eu treinei com ele uma época também. Aí ele falava uma coisa que era interessante, ele falava, ó, ele treinava atletas, né? Ele falava que os caras que arremessam peso nem sempre o que consegue. Mandar lá o peso mais longe É o mais forte É o cara que acredita o cara, Ele tem a força, mas ele acredita ele, uhum. ele, ele vai além E, por exemplo, no meu caso Quando eu comecei a tocar Quer dizer, não, não no começo Mas já estava querendo... Saída experimental, eu fico com outra, outra orquestra. Eu lembro que teve o teste da Ozesp em 97, quando o Nash veio e reestruturou o Zesp. É, né? eu era um pirralho, pirralho, tinha um monte de gente escrita, aí eu fiquei bem assim, nulo. Eu falei, puxa, será que eu me inscrevo? Não sei se eu tenho condições. O pessoal que vai fazer é muito fera. Entendeu? Quer fazer? Sabendo uma coisa, eu vou fazer esse teste. Vou me preparar, vou fazer. E eu fui assim com muita garra no teste, né? que eu, eu fiz lá, eu fui meio assim... Ah, sei lá, não sei se eu vou passar, mas eu vou fazer. Fiz, passei, sabe? Uma coisa que eu nunca imaginei que ia conseguir, acabou dando certo, né? Então isso, isso é o mais importante, sabe? Acho que a gente, a gente acaba se limitando muito, né? O ser humano, bom, se você acredita né, em, em Deus, o ser humano é feito à imagem e semelhança de Deus. Deus não ia fazer qualquer porcaria. Então, o potencial que você tem é muito importante você
1: acreditar. muito legal
2: que
0: a gente tem,
1: nem, nem a gente sabe, né? Exatamente, uhum.
0: exatamente. É verdade. Eu, eu lembro quando você, quando você passou na prova do OSESP. Ah, é? <risos> eu, lembro. Aí, eu lembro. Eu lembro porque eu, ta, eu tava em casa com a mãe e, e aí você, a gente sabia que você tinha ido fazer a prova, né? E daí você voltou pra casa, aí a mãe, e aí? <risos> daí você, ai, então, mãe, eu fiz a prova. Daí ela já. Ai, e aí, filho, como é que foi? Ai, e aí. Eu passei! <risos> É, não,
2: foi muito emocionante. Daí foi Nossa. a maior
0: festa. Ela, ela ficou bastante feliz. Eu lembro bastante disso. Eu tinha, eu tinha 10 anos, né? 10 anos, puxa vida. E ela, ela ficou bastante feliz. Ah,
2: que legal. É, não, foi um, foi um grande momento. Né? Foi, é, mas eu lembro. Mas foi uma prova super difícil, nossa, tinha muita gente lá fazendo. A banca era super exigente também, Muito uhum. um que eu não conhecia, né? que foi, foi muito legal. Mas é isso aí, é aí, acho que você acreditar é realmente faz diferença, né? Uhum. Por exemplo, uma, uma coisa que às vezes muita gente me pergunta, né? Conselho, quando como que você consegue tocar um concerto? Como é que você consegue tocar bem né, quando você vai para né? o palco? O que você pensa? Né? Por exemplo, eu acho que se você vai com uma atitude muito negativa você então, fala, meu, tô pensando, meu, vai ter medo de filmando vai estar tá falando de tal, assistindo. Se eu me concentrar nessas coisas, provavelmente eu vou tocar mal. Agora, quando você tem uma atitude positiva, Meu, eu vou tocar lá, eu vou tocar para caramba, eu vou acertar aquela passagem. Mas, lógico, não é só acreditar cegamente. Também tem que se preparar muito, né? Prepare okay. muito, uhum. prepare o máximo possível. Quando você se concentra, tocar o melhor possível, por exemplo, eu tenho que tocar amanhã, sei lá, xerazais, um solo difícil. O que eu penso é tocar o melhor possível, o melhor, melhor que eu consigo. Uhum. por não pensar tem que estar tá assistindo, ou se vai dar errado, isso eu, realmente é realmente algo que eu trabalhei para não ter isso aí, para não ter aquele psy, sabe? Esse se não pode existir, Você tem que uhum. acreditar, ter fé. <risos> É, mas com é o Jorge eu falava é, eu isso queria... também, né? Não, aquele vídeo do basquete também ele falava isso, né? ele, Eu uma vez que ele fala que é o momento da, da final ali, O cara tem que fazer uma cesta que vai decidir o jogo. Ele, ele, ele falava que tinha que se concentrar só em acertar. Mas, né? Isso também acaba desenvolvendo uma super concentração.
0: É verdade. É, eu queria, queria falar que. Bom, como acho que a maioria das pessoas agora sabem que nós somos irmãos. <risos> e, obviamente, né, eu convivi com, com o Alexandre. E, e eu só queria dizer que isso é muito verdade, assim, que ele tem muito isso da, é, é dele, assim. Dele fazer as coisas e acreditar e se dedicar muito também. As pessoas me perguntam, muita gente me pergunta. Nossa, mas como é que o serval consegue tocar essas coisas? Eu falo, gente, ele. Ele estudou, ele estudou muito, ele sempre estudou muito Eu lembro que ele estudava demais, ele estudava o dia inteiro E não é jeito de falar, ele estudava o dia inteiro mesmo <risos> é, Ia o Zesp, ensaiava, voltava, fazia palheta, estudava E, e, e tem, sempre teve essa, muito essa coisa também de, de, de acreditar, né? Então, quando eu tô apavorada com uma prova, alguma coisa eu sempre falo com ele.
1: É, Porque ele sei. é o cara
0: que, não sei, pra mim ele parece que é a pessoa que não tem medo. Que ele pega e fala, não, vai, faz, já deu certo. Vai tranquila, se prepara. Pronto, e daí me dá uma, uma tranquilidade.
2: Ah, que bom. Bom saber, né? É, uma coisa também que ajuda bastante é, assim... É, é se... Esse negócio também do pensamento é meditação, né? Meditar, às vezes, antes do concerto, eu procuro também ficar num canto, assim, e não pensar em nada, sabe? Você tem o um lance dos giros mentais, demais também, é... às vezes, atrapalha, às vezes, ajuda, é... atrapalha no sentido da concentração, né? E a meditação ajuda bastante. Uhum. Não ficar lá meditando, ah, sei lá, tentando, uma coisa, <risos> contato com o espiritual, assim, né? Depois de você, será você está em contato com você e. eu dito, por exemplo, só texto da respiração, faço o olho e fico ah, uns 5 minutos tentando não pensar te em nada, sabe? Isso ajuda pra caramba. Na hora de você se concentrar no conselho, uhum. dá um
1: uhum. foco. É, você, você. você se concentra naquilo que você tem que fazer naquele momento, né? Exatamente. Focar todo, toda a sua concentração naquele momento específico, né? Exatamente. Isso ajuda muito. É isso aí. Bom, Alexandre. Muito obrigado pela sua participação. Agora que a gente está caminhando para o finalzinho da entrevista, é, a gente gosta de fazer um bate-bola. São perguntinhas rápidas, como a Andrea fala, indolores. <risos> Nossa, senhora. Talvez só uma pergunta que seja mais difícil, mas essa é, é até que vai.
2: <risos> essa eu não esperava, deve ser difícil.
1: Não, não, o é lá. tranquilo. <risos> Bom, Alexandre. Um esporte ou um hobby? Meu, Kung Fu
2: é, é um hobby esporte.
1: E um hobby xadrez. Ah, legal. O é, lugar preferido? Berlim. Tenho que concordar com você. <risos> <risos> é, se você não fosse músico, o que você gostaria de, de fazer?
2: É, eu trabalharia com informática, alguma coisa de computador, talvez desenvolver software. Ia ser informática. Mas não tá no pensando. banco. É.
0: É lógico, né? É... Alexandre Silvério, o que toca na
2: sua playlist? O que toca na minha playlist? Ó, óbvio que é jazz, né? Obviamente que é jazz. Withon Marsalis Steve Grossman, Eric
1: Alexander, Mike
2: Ledone
1: tá? Agora a pergunta, a pergunta mais difícil. É uma música, uma música que uma música. que te emociona, uma música que faz parte da sua vida assim, uma música especial.
2: Deixa eu pensar bem. Entre
1: que é erudito, você, você e escolhe. O você
2: quiser. Mais difícil. Você vai ter que editar bem lá <risos> <risos> Varia muito porque cada época eu ouço uma coisa, né? Depende, hum. hoje em dia eu acho que é do, de uma música de um CD... Eu não sei nem o nome, porque eu ouço no Spotify. Mas é de um CD de um, um organista dos anos 70, que ele tocava essas músicas da Montal, sabe? Mas ele, uhum. depois eu fui descobrir ele, um CD de um saxofonista, e ele toca jazz pra caramba. Ele chama Charles Earland. É um CD que chama... É, Cooking with the Night Burner. Tem uma faixa que chama Five Blind Mice, cinco ratos Rato cegos. É. <risos> uhum. é demais essa faixa aqui, é um, é um jazzão muito legal pra frente, é o que eu mais ouço de em dia.
1: Legal, legal. Bom, muito obrigado de novo. Pô, foi um prazer te rever, assim, mesmo que a gente online, assim, mas, pô, muito obrigado pela participação, é um prazer para a gente receber você. Ô, oh, Marcos, você <risos> e André aí, muito obrigado, viu, pela oportunidade,
2: também foi um prazer enorme estar com vocês aqui. Espero que tenha colaborado um pouco com as minhas opiniões Oi. aqui, meu, minhas ideias. Né? <risos> e também pela amizade aqui, a gente também conversando. Foi muito prazeroso. Muito obrigado, viu? Parabéns pelo, mais uma <risos> vez pelo Obo Tips. que siga cada vez mais em frente, sempre evoluindo e ajudando tantas pessoas aqui, músicos ou não músicos, com as ideias de vocês aqui, que é sempre muito legal. Legal que vocês estão fazendo.
0: Parabéns. <risos> obrigado. <risos> Aê! É. Agora a gente já pode falar mal dos outros. É verdade, esqueci que o Marcos espera o meu esse.
1: Esse aqui eu vou deixar no, no final.
0: Pode parar de gravar. Boom boom